0: TechSounds presenta Con Su Permiso. Con Su Permiso le presentamos cápsulas de verano con entrevistas a nuestros conductores. No se las pierda. Con Su Permiso, soy Azucena Rojas y estoy aquí muy contenta en esta cápsula especial de verano en donde vamos a conocer a nuestro conductor, que ya por mucho tiempo ha estado en, con su permiso, el doctor Carlos Elizondo. Hola, Carlos, qué gusto estar aquí contigo para hacerte una entrevista.
1: Pues yo asustado, Azucena, pero gracias.
0: <risa> no, pues, que ahora sí que diría, hace años eh, no me hubiera pensado eh, nunca a ver, estar contigo en un podcast, estar contigo dando clases, eh, yo la verdad te admiro mucho desde hace mucho tiempo atrás cuando era estudiante de ciencia política y bueno, sabía ¿no? que estabas en el CIDE y después pues toda la trayectoria que has tenido. Pero antes de hablar de tu trayectoria, Carlos, a mí me intriga mucho y me gustaría saber cómo decidiste estudiar eh, Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Eh, ¿Cómo fue el camino? Porque sé que entrar al Colegio de México no es fácil. Entonces, ¿cómo lo hiciste y cómo lo planeaste?
1: El camino fue tortuoso y no lo planeé. Fue tortuoso porque no sabía qué quería en mi vida. Y la verdad, cuando uno sale de la prepa, para quienes estén en ese proceso, pues no es tan raro que uno sepa o no sepa qué es lo que quiere. Yo venía de una familia donde mi papá no había estudiado una carrera, pues no tenía referencias familiares muy claras, tenía, por supuesto, mucha información, una prepa privada muy buena a la que fui. Era ahí. Se oye feo decirlo, pero era muy buen estudiante, entonces era muy bueno en casi todo, entonces era muy bueno en matemáticas, entonces para mi maestra de matemáticas era obvio que iba a estudiar matemáticas, y la verdad para mis padres, la idea de que estudiar algo así de vago como relaciones internacionales era bastante absurdo, ¿no? no parecía que fuera algo demasiado serio. Yo tuve un problema médico en segundo de prepa, o sea, un año antes de graduarme. Era muy complicado. Y un médico muy bueno entendió de qué trataba el problema. Y después de muchos meses en cama, pero se encausó muy bien desde el punto de vista médico. Y la suma de todo esto me llevó a buscar y lograr admisión en la UNAM para estudiar medicina. Entonces, yo te puedo contar sobre el Gaiton de Fisiología. Ya no recuerdo acuerdo cuál era el título del libro de Histología anatomía nunca recuerdo nada porque tengo mala memoria, pero estudié un año medicina y en el camino me di cuenta que cuando, como siempre he sido medio nerd, pues cumplía con aprender fisiología, pero luego me ponía a estudiar y a debatir con mis amigos temas políticos y económicos y por eso decidí, para gran tristeza de mis padres, dejar una carrera seria e irme de una cosa tan poco clara. Mi papá quería un hijo abogado, ingeniero, médico, pero no, ¿qué es eso de relaciones internacionales?
0: wow Sí, porque además, como dices, es una carrera que incluso hoy en día eh, siempre tenemos conversaciones con papás, ¿no? O sea, como que los papás no se convencen de, de qué es un internacionalista, pero creo que el perfil más o menos eh, se va dando, ¿no? Se va dando y, y bueno, esos, esos debates pues supongo que fueron los que te llevaron a, a estar allí. Y, ¿Y en ese entonces también era complicado entrar al Colegio de México como lo es hoy en día? ¿o? No,
1: sí, sí, era muy complicado. Y pues pasé los exámenes, pues. Este, lo más complicado quizá fue explicarles en la entrevista, en la última fase de edad de la admisión, me acuerdo muy bien aquí en Apsó Rafael Segovia, que ya falleció, explicarle por qué... Había estudiado medicina y porque qué no estaba cambiando, porque les parecía, pues con razón, este señor o este muchacho o este niño sabrá que quiere en la vida, o nos va a hacer lo mismo, ¿no? Pues, cuando tú admites a un estudiante, luego me tocó muchas veces estar del lado de quien admite, no solo que es un buen estudiante, que eres una persona que se integre bien y que es una persona que pues, parezca que sí quiere terminar eso, ¿no? Pero bueno, la buena suerte que tuve es que el profesor Segovia también había estudiado medicina. Y entonces entendía que se puede cambiar. Eh, su padre, se recuerda bien, había sido médico, aunque fue muy vergonzoso porque él se acordaba perfecto de su texto anatomía y me empezó a contar de los huesos y los músculos y yo habiendo estudiado mucho más recientemente anatomía sí no se me quedó nunca.
0: <risa> oye Carlos ¿y, y qué pasó después y a mí, a mí se me hace también muy interesante eh, lo que alguna vez has comentado sobre tus papás, de dónde, de dónde venían eh, recuerdo que me habías comentado que también, eh, no sé, vivieron en el norte eh, o algo, algo así recuerdo, pero aparte de eso, de la historia de tus papás que se me hace que ser muy interesante cómo fueron aceptando el desarrollo de tu carrera como internacionalista, y después de ahí, pues ya te fuiste a estudiar doctorado, maestría y doctorado a la Universidad de Oxford. Ahí, digamos, en algún punto ellos entendieron eh, tu carrera y te apoyaron. Eh. Bueno, primero, déjame
1: decirles, papá siempre me apoyaron. Ajá. Cosas que hubieran dicho, está loco, otra cosa es que no me hubieran apoyado.
0: Okay.
1: muy generosos, entendieron, tú quieres eso, liberales, respetuosos pero estaban decepcionados es otra cosa pero me vieron muy contento vieron que era una universidad muy seria el Colegio de México pues fue de mucho gusto cuando fui a estudiar que una maestría y luego un doctorado Oxford. entonces pues nunca tuve una sanción de ningún tipo de mis padres y luego se fueron pues que fueron quedando muy satisfechos con con mi desarrollo profesional pero apoyado siempre
0: Ah, pues claro, no, y tienes razón, ¿no? es, es distinto, eh, y eso también habla a, a los padres, ¿no?, el, el decir, bueno, pues te puede o no gustar, pero el apoyo pues siempre estar y, y después. Y la verdad sí. es que lo que
1: yo aprendí cuando mi hija quiso que estudiar teatro y pedagogía, también me pareció una cosa un poco rara, claro hacer cosas más serias, pero no le dije nada, o si le dije, no que si le dije, pero ciertamente la respeté, la apoyé, y ahora le va muy bien en lo que hace. Si uno no hace lo que le gusta,
0: pues es más improbable que te vaya bien. Cierto. No, pues, eh, qué, qué bien, me, me encanta saber un poco más de cómo, de cómo fue ese desarrollo. Y pues bueno, ya después eh, realmente has tenido una carrera muy destacada y, y creo que también, así como hablamos de los papás y de los estudiantes eh, de reí. me gustaría saber pues también cómo, cómo has trascendido, cómo has pasado por toda esta vida académica, ¿no? Estuviste por muchos años en el CIDE, incluso llegaste a dirigir el CIDE, eh, y después de allí ya, pues, en, en el Sistema Nacional de Investigadores y ahora en el TEC de Monterrey, eh, ¿cómo ves esa, esa trayectoria académica y cómo ves la, la academia en México, ¿no? ¿Cómo es vivir la academia en México cómo ha sido hasta ahora?
1: Yo creo que yo tuve mucha suerte. En toda carrera profesional hay suertes. La puedes aprovechar, la puedes no aprovechar, o puedes no tener suerte. Yo tuve suerte en el sentido de que muy joven, por un acto muy desafortunado, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, llega a la presidencia a Cedillo, quien tenía una muy buena relación con el entonces director del CIDE, Carlos Valdres. Se llevan a Carlos Valdres al Conacid, y Valdres tenía una buena opinión de mí, y, junto con otro par de gentes, me propuso para sustituirlo y pues, por alguna razón misteriosa me acabaron apoyando a mí. Entonces es un acto de suerte. Yo no soy ningún ejemplo de nada de cuál es la trayectoria académica de mi generación, que además no tiene nada que ver con tu generación ni tendrá que ver nada con la generación siguiente. Entonces, ejemplo no soy de nada y tampoco tengo ninguna recomendación que hacerle a nadie? Tuve suerte, me rodeé de un muy buen equipo en el CIDE, eso es fundamental en cualquier gestión pública que uno tenga. Traje muchísimo y, bueno, colaboramos, construimos entre muchos una institución académica mucho mejor de la que me tocó, pero ciertamente Carlos Vález se había puesto ya las primeras piedras y de lo que se trató fue de consolidarlas.
0: Claro, pues, híjole, eh, muy, muy interesante esta cuestión de la, de la suerte. Que claro que también, pues creo que es estar, uh, pues también aprovechando ciertas oportunidades, ¿no? Porque a lo mejor las oportunidades te las ponen y, y si no. No, las hay, tienes...
1: que, hay que luego trabajar para consolidarlas. Uh -huh, Pero sí. hay un elemento de suerte que uno no puede, en muchos casos, por lo menos en el mío, no desarrollar. Tú no has oído en la entrevista que le hice a Beata. Beata tiene una trayectoria mucho más heroica que la mía.
0: Claro, no, pero bueno, de todas formas, eh, pues los dos son muy admirables. Y, y a mí lo que también me gusta mucho de tu carrera como académico es el impacto que has tenido pues en la, eh, en la escritura, por ejemplo, ¿no? De libros, eh, pues de estar publicando en los medios. Creo que nunca lo has dejado a partir de qué punto empezaste como no solamente a escribir pues, los tradicionales papers y documentos de trabajo que hacen muchos de los académicos, sino a, a dirigirte a un público más, más general, ¿no? Eso yo creo que también es algo que te, te caracteriza, este, al menos yo así lo veo, y, y me gustaría saber si en algún momento lo pensaste, lo planeaste, o, o también se fue dando.
1: Es un buen punto. Hay algo de planeación en las vidas y mucho de azar. Yo siempre quise tener una voz en la opinión, pues él fue un gran lector de periódicos, gran en el sentido que leía mucho. Y alguna vez se lo comenté a una profesora y esa profesora, a su esposo, estaba a nombre de Miguel Alemán, dijo el presidente, que luego fue gobernador de Veracruz, queriendo fortalecer las páginas editoriales de en Novedades. Entonces, mi primera eh, responsabilidad en una página editorial fue cuando yo estaba en la mitad de la carrera y gracias al esposo de esta maestra, que era la maestra Isabel Turrente y el esposo Enrique Krause, tuve la oportunidad de, junto con tres compañeros más, escribir durante, han sido hasta que fui a Oxford, tres o cuatro años, ininterrumpidamente, semanalmente, en la página editorial de Novedades. De los cuatro que nos ofrecieron eso, pues el único que llegó mucho rato fue yo. Y luego se a otras cosas. Suspendí esto mientras estuve en Oxford. Era absurdo que había Más que en ese momento, me costaba más tiempo llevar el artículo a novedades que escribirlo. Porque no había en ese entonces ni faxes. Había que llevar el artículo físicamente a las oficinas en la calle de Valderas que tenía. Había que agarrar el metro, hacer transferencia, llegar. Lo entregaba el sábado. Y salía hasta el martes para que haya todo un proceso ahí de captura del mismo. Ahora lo entrego el sábado en la noche y aparece el domingo. Entonces la tecnología ha cambiado. Entonces, no era viable desde Oxford, menos con las responsabilidades de estudiante intensas de esa universidad, poder hacer eso. Pero cuando regresé, traté de escribir, escribir esporádicamente. Hasta que otra vez un golpe de suerte coincidió la llegada de Reforma a México. En el 93, con la idea de buscar a un grupo de escritores distintos, jóvenes, les gustó lo que había escrito y me invitaron. Y desde entonces se ha escrito ininterrumpidamente, primero en Reforma, luego en Excelsior y de regreso a otra vez en Reforma. Es decir, seguí escribiendo mientras fui embajador de México ante el lado.
0: Eso implica una, bueno, desde mi punto de vista, una gran disciplina. Eh, pero no sé tú cómo lo llevas, a lo mejor lo disfrutas tanto que... No, se requiere
1: disciplina a veces. Uh Hubo un tiempo cuando fui director del CIDE lo pasé a quincenal, porque sí. no, era, no era mentalmente para mí posible hacer... Yo admiro a los lo hacen día de las no sí. era para mí viable hacerlo semanalmente, pero ya que regresé de el, mi gestión ante la obra pues en algún momento me se vuelve otra vez semanal. Y
0: de, de estas funciones que has tenido como tanto en la academia como directivo en el CIDE o, de, o en la OCDE como representante, ¿tú dirías que esta fue la que más te consumió, la que más eh, requirió como ese, ese, ese tiempo de dedicación?
1: No, el mayor tiempo que yo le he dedicado a la gestión fue la dirección del CIDE los primeros años, porque pues, era muy inexperto, estaba muy inseguro y me metí en todos los detalles para que nada saliera mal y, o para minimizar el riesgo de que las cosas salieran mal. Y pues había que construir métodos, gente, todo. Entonces yo ahí le dediqué mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, siempre he tenido un poco el vicio de tomarme muy en serio las cosas. En la OPE también traje mucho. En fin, en general, todas he trabajado mucho. Y lo he disfrutado también. Entonces no
0: me quejo. No, pues eh, definitivamente eh, me imagino que, que lo has disfrutado también. ¿Y, y cuáles serían ahora pues, tus planes a futuro eh, en cuanto a... a Seguir escribiendo, seguir en la academia, obviamente. Eh, como, ¿Cómo te ves en los siguientes años?
1: Yo he escrito varios libros sobre, digamos, dilemas de la economía política mexicana. Escribí un primer libro sobre por qué no crecemos, hace, ese haber sido en el 11. Luego un libro sobre eh, la economía política de los impuestos, dos o tres años después. Luego uno sobre desigualdad, por qué no somos un país más justo, eh, porque América Latina en general ha sido capaz de construir esto, eso fue un poco antes del arranque del sexenio, el 17, y luego escribí hace poco, ya no tampoco en el 21, uno sobre los, la primera mitad de este sexenio. Lo que estoy construyendo es un libro sobre qué viene después. En estas preguntas, ¿cómo hacer otra construcción una sociedad más justa, más democrática, capaz de crecer?, yo creo que el sexenio es un, una tristeza, tanto poder tan mal aprovechado, tan mal aprovechado en el sentido de estos temas. El presidente con poder podría ser un país más justo, un país que creciera más, un país con menos inseguridad y el presidente ha usado ese poder de una forma muy particular. Entonces me veo terminando eso. Pero que no me has preguntado, te lo voy a responder así de pasada. Otra gestión que para mí fue muy interesante fue el, el Consejo de Pemex. Ah, claro. Me permitió entender y colaborar en tratar de hacer una empresa pública más poderosa, más eficiente. En un consejero es un voto de 10. De, de, de <risas> voté en contra en más de una ocasión, incluida la compra de esta planta Fertinal pero voté a favor y traté de impulsar cosas que tuvieron X y Y rentabilidad. Eso lo explico con cierto detalle en el capítulo 6 de mi último libro, este de En mi palabra es la ley. Pero no es para darle la vuelta a tu pregunta es porque me gustaría poder seguir combinando esto de tratar de participar en la vida pública tanto escribiendo, tratando de influir en cómo hacer un mejor país y en una oportunidad, en alguna gestión pública para tratar de pues, poner en práctica. Cuando me invitaron a ser consejero de Pemex, el que me invitó me dijo, no va a decir que no, llevas muchos años diciendo que hay que hacer ciertas cosas, ahora dedícate a hacerlas. Y yo creo que pues, estoy dispuesto, me encantaría volverlo a hacer ¿no? si hubiera la oportunidad.
0: Carlos, pues muchas gracias por, por dejarme conocerte un poco más, por también abrirte la audiencia, yo creo que va a estar muy interesante el saber pues, cómo llegaste a esto, también algo que está como, es como de las relaciones internacionales, pues has pasado realmente a temas mucho del desarrollo económico y, 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 econo y de economía política. soy una gente muy
1: inestable, entonces voy cambiando de temas. De hecho, <risa> en el programa anterior que grabamos un tiempo, el de la expropiación, por el lado de la expropiación, ya no lo dije, pero pues yo tengo mi artículo, más, uno de mis artículos más citados es sobre el tema de la expropiación, porque en algún momento me clave con esa idea. Entonces, tengo unas cosas más jurídicas, unas más de economía política, unas de relaciones internacionales, entonces, pues tiene ventajas, tiene desventajas, ¿no? Tiene la profundidad de una carrera académica en un solo tema, pero bueno, en fin, cada quien construye la carrera académica que le queda, ¿no?
0: No, y la tuya ha sido, creo que. Muy rica, un ejemplo para muchos muy de generoso, nosotros.
1: Muy generoso.
0: No, pues gracias y pues fue un gusto estar contigo en esta cápsula de verano. Eh, por favor a nuestra audiencia que nos escucha, pues que nos haga comentarios en nuestras redes sociales y nos vemos pronto ya de manera cotidiana de nuevo en nuestros podcasts con supervisa. Muchas gracias.